0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue ...se lavó y volvió con vista... ...y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna... ...preguntaban... ...¿no es este el que se sentaba a pedir?... ...unos decían, él mismo... ...otros decían, no es él, pero se le parece... ...él respondía, soy yo... ...llevaron ante los fariseos al que había sido ciego... ...era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos... ...también los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista él les contestó me puso barro en los ojos me lavé y veo algunos de los fariseos comentaban este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado otros replicaban cómo puede un pecador hacer semejantes signos y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos? él contestó que es un profeta le replicaron empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros y lo expulsaron oyó Jesús que lo habían expulsado lo encontró y le dijo ¿crees tú en el hijo del hombre? él contestó ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo lo estás viendo el que te está hablando ese es él dijo creo Señor y se postró ante él. Palabra del Señor. Queridos amigos, nos encontramos ya en el cuarto domingo del tiempo de cuaresma y por lo tanto el trío pascual está ya a la vuelta de la esquina y tenemos que hacer revisión de cómo hemos vivido la cuaresma no vaya que esté pasando tan rápidamente que no nos estemos preparando adecuadamente. Voy a utilizar un relato que leí hace años del padre José Luis Martín Descalzo. El relato se titula Fray Juan de la mano seca. Y dice el padre José Luis Martín Descalzo que Fray Juan de la mano seca era un fraile. Un fraile que vivía en un pequeño convento que tenía su lugar en la montaña de León y que como solía ocurrir en esos pequeños monasterios este fraile era un misa de cura, un cura de misa yoya tenía poca formación teológica y simplemente celebraba la misa por los difuntos, nada más en una capilla lateral de la iglesia de su convento pero de vez en cuando cuando el cura, señor cura de la parroquia del pueblo cercano se marchaba de viaje por cuestiones importantes, ir al obispado o visitar a algún enfermo. Entonces llamaba para que algún fraile bajara y celebrara la misa de la mañana. Que ya sabéis que, como siempre, antes las misas por las mañanas eran muy temprano, porque había que guardar un ayuno eucarístico de muchas horas, no como el de, la hora, el de ahora, que es simplemente de una hora. Aquel día avisaron al convento para que bajara un fraile, y el superior decidió que Fray Juan podía bajar a celebrar la Eucaristía. Llegó la hora de la misa y Fray Juan no se presentó. El sacristán ya estaba bastante nervioso y enfadado, las dos cosas, porque decía que los frailes siempre eran muy lentos y tardaban mucho en llegar. Pero, para su desgracia y sorpresa, Fray Juan no se presentó. Pasó media hora y como no había llegado salieron a buscarle y le encontraron, como a dos kilómetros del pueblo, ...tendido en el camino... ...porque le había dado un desvanecimiento. Cuando logran... ...recuperarlo y despertarlo... ...Fray Juan... ...sufre una enfermedad rarísima... ...que le impide mover los, las brazo, los brazos... ...se le han quedado secos... ...de ahí viene el nombre... ...Fray Juan de la mano seca... ...no logra recuperar la movilidad... ...va a los médicos... ...y no saben qué ha pasado... ...el hecho está en que... ...Fray Juan que era un cura de misa y olla, tenía poca formación, pero en cambio quería y amaba mucho a Dios, tenía una relación muy personal con el Señor. Y le dice, Señor, te pido que me hagas un milagro. Devuélveme la movilidad, al menos para poder celebrar misa todos los días. Solo media hora durante todos los días. No te pido todo el día, solo media hora. Sé que es una osadía, pero amo tanto celebrar la Eucaristía y hacerte presente en medio del mundo que quiero que me concedas este milagro. Él pensaba que no se lo iba a conceder el Señor, pero Dios que ve en el fondo del corazón, Dios que sabía su sinceridad, Dios que sabía que le quería y le amaba, le concedió el milagro. Y Fray Juan de la mano seca, todos los días podía durante media hora morder sus brazos, como si no tuviera enfermedad alguna. El hecho milagroso se hizo enseguida público. Y entonces, el superior de la comunidad, hablando con el superior general de la congregación, establecieron que ese milagro tenía que ser conocido. Y para que fuera conocido, Fray Juan de la Mano Seca iba a visitar cada una de las comunidades donde había una comunidad de esa orden religiosa, celebrar misa en esa comunidad para que la gente pudiera ver el milagro y de esa manera pudiera tener fe en dios nuestro señor y así lo hizo a pesar de que fray juan de la mano seca no quería viajar le gustaba mucho su convento de león y no salir de aquel pueblecito pequeño hizo caso a sus superiores porque era un fraile obediente y marchó a león de león a palencia de palencia a valladolid de Valladolid a Juan Madrid. Y estando aquí en Madrid, la iglesia se puso a reventar, llena de personas que querían ver el milagro de Fray Juan de la mano seca y llena de medios de comunicación, el ABC, el YA, las provincias, cantidad de periódicos que querían reflejar dicho milagro. Y cierto día, a una hora temprana, 8 de la mañana, Fray Juan tenía establecida una eucaristía, en una de las parroquias de Madrid donde estaba en su comunidad pero aconteció que el sacristán no anduvo muy listo ese día y sin darse cuenta permitió que un curita celebrara misa en el altar mayor de esa iglesia 20 minutos antes de la hora en la que él tenía que empezar la Eucaristía y la iglesia estaba llena llena de personas que estaban esperando a que saliera Fray Juan de la mano seca y el párroco estaba muy nervioso porque el sacristán se había equivocado y Fray Juan no podría celebrar la misa a la hora convenida porque el altar mayor estaba ocupado podía celebrarlo en alguno de los altares laterales que tienen las iglesias antiguas pero la iglesia estaba a rebosar porque querían ver a Fray Juan de la mano seca y entonces el cura, nervioso porque la gente tenía que irse a trabajar y no podía esperar mucho más tiempo decidió que celebrara misa en un altar lateral allá fue Fray Juan de la mano seca a celebrar la Eucaristía y cuando iba a empezar la ceremonia se percató que todo el mundo que pasaba por el altar mayor donde se estaba celebrando la Eucaristía, la misa ninguno hizo reverencia ante el Santísimo ninguno transitó por allí con respeto sino que iban deprisa y corriendo para coger sitio en el altar lateral y poder ver el milagro y entonces Fray Juan de la mano seca se dio cuenta de que la gente no iba a ver a Dios sino que iba a haber un espectáculo. El milagro de que él durante media hora podía mover los brazos. Y Fray Juan de la mano seca empezó a llorar de tristeza. Y le pidió a Dios que le quitara el milagro. Que prefería no celebrar misa, sacrificarse, con tal de no ser un espectáculo, y que la gente en lugar de centrar su mirada en Jesús, fuera siempre, fuera únicamente a ir a la misa, a ver un espectáculo como era el milagro de que él podía mover los brazos y el Señor le escuchó como hacía siempre y le concedió a medias lo que él le pidió le concedió que no sólo durante media hora iba a poder mover los brazos sino durante toda la vida y de esa manera ya no fue un espectáculo ni un milagro ni un hecho portentoso que era un cura más que celebraba una misa más ...y que no requería la atención de la gente... ¿Qué os cuento... ...este relato... ...que comenta el Padre José Luis Martín Descalzo... ...nosotros vemos milagros todos los días... ...hay un milagro único... ...que se celebra en cada Eucaristía... ...y es que Jesús mediante las palabras del sacerdote... ...se hace presente... ...bajo las apariencias del pan y del vino... ...pero ese milagro no es reconocido por muchos de nosotros... Podemos pasar delante del Santísimo sin hacer una reverencia ni inclinación, como si no hubiera nadie, como si no fuera un milagro. ¿Qué le pasa a nuestros ojos? ¿Por qué no ven? El ciego del Evangelio fue curado, y los que estaban a su alrededor sabían que él era ciego de nacimiento, pero los fariseos y el resto no querían aceptar que Dios es capaz de hacer milagros de curar a los enfermos, de sanar nuestras heridas. Y nuestra sociedad necesita testigos. Testigos de esa verdad, que somos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros? En este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, ¿nos damos cuenta de que tenemos que ser luz en medio del mundo y testimonio de que Dios existe y nos ama? Que tenemos cruces y problemas, es verdad. Pero que nos hemos encontrado con Jesús... Que Él nos ama y nos quiere. Fray Juan de la mano seca, solo pidió al Señor el milagro de poder mover los brazos para celebrar la Eucaristía. Porque amaba tanto a Dios, que quería hacerle presente. Pero cuando vio que la gente no iba a ver a Jesús, sino a ver un espectáculo, le pidió a Dios que le quitara el milagro, porque la gente no iba a verle a Él, a Jesús sino a ver un espectáculo al cura que movía los brazos durante media hora ¿cuántas veces nosotros somos así? buscamos lo anecdótico, lo extraordinario pero si no hay nada tan extraordinario como el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre por ti para salvarte ¡qué locura de amor! pero nuestro corazón no se mueve no hay nada tan extraordinario como que Jesús se quede encarcelado bajo las apariencias del pan y del vino por ti para ser tu alimento darte esperanza pero eso no mueve nuestro corazón pedimos y pedimos más exigimos constantemente al señor nuevos milagros queremos que sea un títere en nuestras manos y yo os pregunto qué precio estáis dispuestos a pagar por jesús en este tiempo ...de preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesús... ...¿os habéis enamorado más de Cristo? ¿O seguís teniendo una relación superficial con Él? ¿Nos pasará que en lugar de poner a Jesús en el primer lugar de nuestro corazón... ...de amarle de verdad... ...venimos solamente a pedir... ...venimos solamente porque estamos necesitados... ...pero no venimos a decirle que le amamos y le queremos... ¿De verdad hemos preparado nuestro corazón bien para celebrar y acompañar a Cristo en su subida al Calvario? Fray Juan, de la mano seca, no sabía teología. Era un pobre fraile, un cura de misa olla que vivía escondido en un convento, pero tenía el corazón lleno de amor a Dios. Y por eso Dios le concedía lo que le pedía. Porque no había un interés solamente material... O un interés de éxito él quería amar a Jesús él quería amar a Dios y nosotros no hay nada que ya nos sorprenda nos acercamos a la Eucaristía como si ahí no hubiera nadie como si solo fuera un pedazo de pan y no lo es es Cristo que te ama y que te quiere volverá a llegar la Semana Santa celebraremos la pasión muerte y resurrección del Señor sin que nuestro corazón se encoja un poquito porque Jesús sube a la cruz por nosotros sin que nuestro corazón sienta cada uno de los latigazos que el Señor recibió por mí sin que mi corazón se sienta compungido porque lo más santo y sagrado, el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz ¿qué más milagros necesitamos? ¿qué más esperamos? el Dios cristiano es el Dios del amor de la entrega es el Dios que subió a la cruz para pagar nuestra deuda contraída por el pecado nuestra sociedad necesita cristianos enamorados quizás que no sepan mucha teología pero que sí que sepan de amor que sepan de arrodillarse porque saben que el Señor está ahí que sepan que vienen a tratar con alguien que les ama y que les quiere que sepan que el Señor se acerca a nosotros y que den este testimonio ante el mundo. Tengo cruces, problemas, dificultades. Pero hay alguien que me escucha. No me va a quitar los problemas de la vida porque Él subía a la cruz y me enseñó que ese es el camino. Pero me va a consolar, me va a ayudar. Porque para eso Dios Padre lo envió. Para que nadie estuviera solo. Para que el pecado no tuviera la última palabra. Esta es la verdad que viene a abrir los corazones de las personas. Esta es la buena noticia. Que el ángel anunció a los pastores, hoy os ha nacido un salvador, el Mesías el Señor. Y nosotros lo hemos conocido. Damos testimonio en nuestra vida diaria, en nuestra relación con la familia, con nuestros amigos, en el trabajo. De que tenemos esperanza, porque hay alguien que nos ama, que se llama Jesús. O no tenemos esperanza, o lo que es peor, vivimos como si no la tuviéramos. Decimos creer en Él, pero no se nota en nuestra vida. Al ciego le preguntan, ¿y tú qué dices de ese que te ha curado? Y él dice, yo no sé quién es, solo sé que me ha curado. ¿Tú qué dices de Jesús? Tú que has sentido su amor, tú que experimentas que te perdona, tú que sabes que cuando estás solo, Él te sostiene, que cuando no tienes fuerzas, Él te ayuda. ¿Qué dices tú ante el mundo? En este cuarto domingo, preguntémonos. Amo al Señor, me siento afortunado, de verdad estoy enamorado de Él, porque aunque soy débil y tengo caídas, doy gracias por lo mucho que Él me quiere, por los muchos milagros que obra cada día en mi vida. Queridos amigos, el mayor milagro es que Dios nos ame. A nosotros que no somos perfectos, que no somos santos, Dios te quiere. Da ese testimonio de esperanza ante los que pasan a tu lado y no conocen el amor de Dios. Y ya no saben que ante las cruces no están solos. Hay alguien que les sostiene, ese es Cristo, ese es Jesús. Ha venido a liberarnos del pecado, a sostenernos para que nunca estemos solos, para que la cruz... No sea más fuerte que nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.